0: Daniel capítulo 3 O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros e de largura e ordenou que pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta, Povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa, Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem. Quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs, como administradores da província da Babilônia, alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitaram o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhe disse, É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? — Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim, oh, — Ó rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que o de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. Os três jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca, por isso as labadeiras mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro, e amarrados Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. De repente Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros, Não foram três homens que amarramos e jogamos na fornalha? — Sim, senhor — responderam eles. — Como é que então que eu estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? — perguntou o rei. — Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o quarto homem parece um anjo. E aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou, — Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os três saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. — as labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça e as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou, Que o deus de Sadraque, Misaque e Abidnego, seja louvado. Ele enviou seu anjo e salvou seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Daniel capítulo 4 O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem Felicidade e paz para todos. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Grandes são seus milagres e as coisas que ele fez são espantosas, pois ele é o rei eterno e reinará para sempre. Eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio e tudo ia muito bem. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que eles me explicassem o sonho. Vieram então os sábios, os adivinhos, os astrólogos e os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas nenhum deles pôde explicá-lo. Finalmente apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, nome que recebeu em honra do meu Deus. O espírito dos santos deuses está nele. Por isso, eu lhe contei o meu sonho. Eu disse, Beltesazar, chefe dos adivinhos... Eu sei que o espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que você não possa explicar. Por isso, vou lhe contar o sonho e quero que você explique o que ele quer dizer. Eu estava deitado na cama e, de repente, tive uma visão. Nela, vi uma árvore muito alta plantada no centro da terra. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu, e era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore, e as aves faziam ninhos nos seus galhos, e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando quando de repente vi um anjo vigia que descia do céu, e dizia em voz muito alta, Derrubem a árvore e cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas, espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos, mas deixem ficar o toque e as suas raízes, e o amarrem com corrente de ferro e de bronze." No meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre esse toco, esse homem, e ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. Sete anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos, pelos anjos vigios do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo aos mais humildes de todos os homens. E Nabucodonosor terminou dizendo, foi esse sonho que eu tive, e nenhum dos meus sábios pôde me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Beltesazar, você pode dar a explicação, porque o Espírito dos santos deuses está em você. Portanto, explique o que o sonho quer dizer. Ao ouvir isso, Daniel, também conhecido como Beltesazar, ficou espantado por alguns instantes. Não sabia o que pensar. O rei lhe disse, Beltesazar, não se preocupe com o sonho nem com o que ele quer dizer». Mas Daniel respondeu, «Ó oh, rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fosse a respeito do Senhor» mas a respeito dos seus inimigos. O Senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu, e que era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas, e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sua sombra e as aves faziam ninho nos seus galhos. Aquela árvore, ó Rei, é o Senhor. Pois o Senhor se tornou poderoso, o seu poder aumentou tanto que chegou até o céu, e o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. E o Senhor viu também um anjo vigia descendo do céu, dizendo, Derrubem a árvore e quebrem todos os seus galhos. Mas deixem ficar o toque às suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze, para que fique no meio do capim bravo no campo. Assim o sereno cairá sobre este homem e ele terá de comer o que todos os animais comem. Sete anos ele viverá assim. E Daniel continuou. E agora vou dar a explicação. Este sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará sete anos até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. A ordem do anjo para que deixassem ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Ó oh, rei, aceite o meu conselho. Deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. E de fato tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses mais tarde ele estava passeando no terraço do seu palácio na cidade de Babilônia e disse, como é grande a cidade de Babilônia. Com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse, Preste atenção, ó rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará sete anos até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Naquele mesmo instante cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois, Dormia ao ar livre e ficava molhado no sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecia com penas de águia e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. O rei disse, Depois de passados sete anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse, O poder do Altíssimo é eterno e o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor. Eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar. Qualquer pessoa orgulhosa. Hebreus capítulo 7 Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a décima parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer primeiramente rei da justiça, e porque ele era rei de Salém, o seu nome quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque e também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a décima parte de tudo que havia tomado dos inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a décima parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a décima parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a décima parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as escrituras sagradas, a décima parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a décima parte, Levi, cujos descendentes recebem a décima parte, também pagou, pois Levi não tinha nascido, e por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de parecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertence a outra tribo. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que por nascimento Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim, porque as escrituras sagradas dizem, você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedec. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes, porém houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse, você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho, mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes. Sacerdotes, não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Hebreus capítulo 8 A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais, e por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que estes sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse... Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior aos dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores, pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessário uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz... Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu Patrício nem o seu parente dizendo, procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira e o que está ficando velho e gasto, vai desaparecer logo.